0: يقال ان تسعه اعشار رزق في التجاره. والجزيره العربيه ارض تجاريه خصبه من فجر التاريخ. كان التجار العرب يجوبون العالم القديم بحثا عن افضل السلع. فكانوا يسافرون للشام واليمن والهند والسند وبلاد فارس وغيرها. فيشترون اجود البضاعه الموجوده ويصنعون ثرواتهم من بيعها البضاعه. في الاماكن اللي ما توجد فيها. لا تزال التجاره اليوم مصدر مهم لكسب الرزق. لكن شكلها اختلف تماما. ما عاد في سوق مثل عكاظ. فرصة واحدة في السنة تبيع فيها أو تفوتك. ما تفي حاجة حتى الحصولك على محل ملموس الناس تقدر تزوره لأنك أنت تقدر تزورهم. بس مع كل التطورات التقنية العمود الفقري للتجارة لا يزال نفسه. أنت تحتاج إنك تستورد بضاعة عشان تبيع بضاعة. وقديماً كان لكل سوق شيء يشتهر فيه. الفرس كانوا الأفضل في المنسوجات بينما الهنود الأفضل في الأسلحة. لكن اليوم في سوق واحد يستوردون منه أغلب التجار. سوق واحد سيطر على الأسعار وحتى الجودة السوق الصيني أهلاً أنا الوليد العيسى وهذا بودكاست المحور الثاني البودكاست الجديد من إداعة الثمانية وبالتعاون مع الجمارك خلال العقد الماضي تغلغلت التقنية في حياتنا لدرجة أن نصرنا ما ندري شلون ممكن نعيش بدونها ما في دليل على هالشيء أقوى من التجارة الإلكترونية الإنترنت كان مكان مرعب قبل عشر سنوات. مكان تخفي فيه أبسط معلومة عنك، اسمك وتشك في نوايا كل اللي تقابلهم من خلاله. بس اليوم صار الشراء عبر الإنترنت ما هو شيء عادي، إلا شيء الطبيعي اللي الأغلب يسويه.
1: القطاع كله يعني إلى قبل سنتين يعني ترى ما كان عليه ذاك الزخم.
0: هذا ثامر ثامر مدير مشروع تطوير الشحن الجوي والتجارة الإلكترونية في الجمارك. بسبب طبيعة شغله ثامر كان يشوف يومين النمو الضخم في هالقطاع. وانتشار ثقافه الشراء اونلاين اكثر واكثر خصوصا في الكم سنه الماضيه.
1: 2017 كان مرتفع لكن 2018 يعني نمى نمو كبير جدا، كان هو يمكن اكبر قطاع نمى من ناحيه حجم الشحنات، يعني كان نموه مهول يعني حتى ابنورمال يعني مو 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 طبيعي يعني ما هو بمنتظم انه مثلا 5% كل سنه لا، قاعد ينمو نموه غير منتظم. آه، نفس الشيء قاعدين نشوف ارقام 2019 كبيره جدا، التجاره الالكترونيه قاعد تنمو. آه، يعني هذا واقع لازم جميع الدول تتعايش معه.
0: وفعلا كل دول العالم بدات تتعامل مع هالقطاع بجديه وتهتم بالبنيه التحتيه. ومنها السعوديه اللي قبل فتره اسست مجلس التجاره الالكترونيه. واي سوق يرتفع فيه الطلب بهالطريقه الضخمه طبيعي يصير فيه ارتفاع في العرض كذلك. خلال السنوات الماضيه صار لكل شيء متجر الكتروني. الملابس والأكل وحتى الغنم والحيوانات الأليفة من أكبر هالأسواق الإلكترونية هي متاجر التجزئة اللي تشتري بالجملة من الخارج وتبيع للناس هنا ولما نقول تشتري من الخارج فاحنا طبعا نقصد الصين الكلام عن هالنوع من التجارة كثير وحتى نفرق بين الحقيقي والمزيف التقينا بأحمد سبيني مؤسس متجر البيت الصغير للألعاب وسألناه عن دخوله لهالعالم بدت الفكره
2: من ام يوسف الله خير أنها يعني قالت في وقت وفي امكانيه اني تقدر تقدم شيء كويس بالذات ان الحمد لله عندنا منيره والجوهره كان سابقا يعني قبل ما يجي يوسف فنشوف لهم اشياء ندور لهم ألعاب ندور لهم اشياء فكريه تعليميه تثقيفيه ما في شيء مناسب يعني تلقى بس يا غالي مره صعب انك تعطي الطفل الطفل دائما ما يحافظ على لعبته ويمل من اللعبه بصراحه فيجي يغيرها ويبدلها فجت الفكره من هذا المنطلة أنه قلنا نبغى اشياء تكون كويسه لابنائنا قبل يعني ابناء الناس.
0: هالافكار تجي للناس كثير بس قليل اللي ينفذونها لان تحتاج التزام ضخم عشان تحققها ويمكن عشان كذا ام يوسف وابو يوسف توقفوا في مشروعهم. لانهم تفادوا الالتزام الضخم وبداوا تجارتهم من مكان قريب. إحنا دبي شفنا دبي جبنا منتج منتجين بدينا والله
2: الشغله طيبه بدينا نبيع في في تويتر، في موقع حراج، في المواقع المشهورة.
0: بدينا من هنا ومن هنا، الحمد لله مشت الأمور شوي. هالبداية المتواضعة أثبتت نجاح الفكرة، لكن مكسب كم ريال على كل لعبة معناها أنك تحتاج تبيع بكميات ضخمة حتى تغطي تكاليف العمل على المشروع. وطبعاً الكميات الضخمة ما تجي إلا من مكان واحد. تقريباً حجزنا في 10 10 1438. طلعنا للصين. هذه ما كانت أول مرة أبو يوسف يروح الصين. لانه سبق وزارها لما حضر مؤتمر عن الدعاية والإعلام فيها، ولكن أول مرة يروح لها كتاجر في مكان غريب ما يتكلم لغته ولا يعرف أساليب التجارة فيه. تواصل أبو يوسف مع أحد الأشخاص الصينيين اللي تعرف عليهم في رحلته الأولى، ووصل هذا الشخص بشخص آخر له تعاملات مع السوق السعودي وفاهم أسواق الجملة الصينية. بدينا معه
2: انزلنا مدينة كوانزو جلسنا فيها يومين
0: ثلاثة، انتقلنا في مدينة إيو
2: جلسنا فيها خمسة أيام. انتقلنا منها رحنا لفوشان، بعدين شنزن اللي هي حقت الكترونيات، بعدين انتقلنا الى خوشان وشنغهاي، بعدين رجعنا يعني اخذت الرحله حدود الشهر كامل نبحث عن منتج. السوق مليان ايو اكبر سوق في العالم في سوق الفوتيان في مدينه ايو اكبر سوق في العالم. فبتلقى كل شيء ولكن احنا نبي شيء يعني فريد، شيء مميز، شيء يواكب مواصفاتنا الخليجيه السعوديه ابنائنا
0: مو ما ينطبق على الابن الاوروبي او الابن الاجنبي بينطبق على الابن السعودي. الان ممكن تسال نفسك وشلون راح تلقى المعايير اللي انت تبغاها؟ والاجابه المفاجئه هي انك ما تلقى اللي تبيه قد ما انك تطلبه. اغلب المستوردين من الصين ما هو قاعد يطلب بضاعه من تاج جمله. هو يطلب منتجات مخصوصه من المصنع نفسه.
2: اوضح لك بعد نقطه غريبه شوي. لو تروح الصين الحين تقول ابغى من هذه 500 حبه لك ما في. مستحيل تلقى اي شيء ألف. بعض الناس يمكن يسمعني يقول لا مو بصحيح كلامك، طيب اوكي. انا كتخصص اروح المحل مصنع، مصنع اقول ابغى هذا الشيء اقول اصبر في تصنيع. ما عندي العينات. فهم يصنعون وش اللي تبغاه؟ هم يصنعون ستاندر ويوزعون المحلات. رح لقط من المحلات، فلو رحت المحل الفلاني قلت فرضا ابغى لو قلنا فرضا ربطه، ربطه شعر حقت البنات. طيب وش الشكل؟ هذا الشكل. يقول لك والله عندي فاضي، بيقول لك عندي 500 100 300 400 بس. وهي قطعة بالأسكية بسيطه او قطعه. طيب ابغى كميه يقول لك اصبر تصنيع. يرجع يكلم المصنع، طيب تبغى تعدل بس شوي معناها بتصنع، فانا دائما اتعامل مع المصنع ما اتعامل مع المحل، لاني انا ابغى جوده ومثل ما ذكرت اول ابغى اشتراطات خليجيه، ابغى اشياء كويسه، ابغى ضمانات، أبقى... تروح للمحل يقول ما ضمان.
0: طيب، حددت المعايير اللي انت تبغاها، ولقيت مصنع جودته كويسه حتى يصنع لك. وش الخطوه اللي بعدها؟
2: طيب بدينا اشترينا تقريبا حدود 38 منتج. كانت مغامره جدا. كان المبلغ قريب المئة ألف كانت مغامرة جدا جدا أني أدخل وجازف بس كنا توكل على الله وابدا وبسم الله بدينا الخطوة الأولى وشلون بتشحن وشلون مدري إيش وقبل ما يجي النظام سابر
0: نظام سابر نظام يجمع بين عدة جهات رسمية هدف التسهيل من فسوحات السلع الاستهلاكية خصوصا المستوردة من الخارج البرنامج يهدف لتقليل الغش ويقلل من وجود المنتجات المؤذية للمستهلك. وهذا معناه ان التاجر ما يكتفي بشيله هم الناقل اللي راح يشحن بضاعته للسعوديه، لكن عليه انه يوفر الشهادات والفسحات المطلوبه حتى تدخل البضاعه للبلد بشكل قانوني. سواء شهادات جوده او ملكيه فكريه وغيرها. لكن هالقيود الاضافيه في الواقع مفيده لنسبه ضخمه من التجار السعوديين.
2: سابر بدا يعني نسميه البعبع كنا نسميه والان نقول جزاهم الله خير عليه. دخلنا على فلان دخلنا وصلنا وصلنا الى صاحب يعني نقدر نقول اصحاب القرار وكلمناهم في الموضوع هذا وقال آه لابد سابر قلنا اوكي احنا معكم في سابر تامرون عليه احنا معكم وجاهزين وبالعكس احنا نبغى شيء نظيف للامانه احنا قاعدين بشغل يعني شباب وسعوديين ومبتدئين وحماسيين فنبغى شيء نظيف للامانه انا اذا جبت اذا جبت منتجي ابغى اللي يجي ينافسني بنفس الجوده واعلى ما يجي باقل فاللي صاير ايش؟ يشوف منتجك يروح يقلده ويجيبه طيب انت قاعد تصنع بشيء سيء، فأنا قاعد اصنع بشيء جيد، فالمنافس لك طلع ايش؟ يهمه نقطتين يهمه السيء المنافس لك كيف يحصل على سعر اقل واسوء. الان يوم وضع نظام سابر احييهم عليه وبالعكس هذه من يعني مبادرات رؤيه عشرين ثلاثين انها اكيد لان يدخل بلد الا شيء نظيف وشيء معروف وشيء مفحوص وشيء مار على الجمارك اول جمارك يمر عليهم كمعاينه سريعه الان الجمارك تطورت جدا في الموضوع هذا احد المواقف وقفت على بضاعة بتدخل فغلط من المصنع انه ما كان كاتب ميدان تشاينا ومن المصدر انا اقول فقلت ميد اصلا الحاويه كامله جاي من الصين فقال لي الله الاخير حق الجمارك قال لا انت بس معلش انت بتاخذها الحين بتبيعها لغيرك وغيرك بيبيعها بانها فرنسا ولا امريكيه ولا كذا فاضطرينا نطبع ونسوي لها حجز ونسوي لها اعاده تدوير و يعني دخلنا في سلسله بالعكس صح أن للامانه اذا كنت اتكلم كتاجر المساله معقده ولكن الموضوع انه مو بموضوع تعقيد بقدر ما هو انا ابني هنا وانت ابنك هنا فلا بد ان نراعي اول شيء الامانه التربويه اكثر منها الامانه اني بس ببيع وبتاجر وباخذ فلوس لا الهدف اني بعد ابغى فلوس بس ابغى فلوس بعد ايش بالمنظور الحلال والمنظور ان ربي يوفقني ان ابنائي بيستخدمون وابناء اخوي وابناء اخواني وابناء العموم ووا وا وا المجتمع كامل بيستخدم هذا الشيء
0: لكن قبل ما المجتمع يستخدم منتجك انت تحتاج توصله لهم بعد اختيارك المنتج وبعد تعاقدك مع ناقل يستورد بضاعه لك وبعد توفير كل الشهادات والفسحات ودخول بضاعه للبلد يجي وقت المهمه الصعبه بيع المنتجات اللي استثمرت فيها كل المجهود بعد فترة معينة من سفرة أبو يوسف وأم يوسف للصين وصلت البضاعة اللي اشتروها. بتأخير بسيط لكنه مؤثر جدا
2: من المنتجات اللي طلبناها طلبنا الشنط المدرسية شحننا من الصين وصلتنا للسعودية بعد بداية البصل الدراسي الأول بسبوع معناها الشنط المدرسية تجلس عندك
0: استك ما تحتاج يعني الناس شروا. لكنهم ما استسلموا، قرروا انهم يبيعون اللي يقدرون عليه من بضاعتهم وانهم يوصلون للزبائن المحتملين عن طريق اشهر اداه اعلانها اليومين.
2: قلنا بسم الله نعلن مع المؤثرين والمشهورين في
0: تويتر وانستغرام
2: في, في هذه الاشياء. كنت متخوف جدا. لا بدفع مبلغ لوحده او واحد ما اعرفه بيسرقني، لا بيعلن لي بيجي رجع صدا. بسم الله. دفعنا اول مبلغ كنت دفعته ومتخوف جدا وحاسس انه طالع يعني قوي 500 ريال. وما شاء الله تبارك الله بعنا تقريبا بحدود 25000
0: كويس هذا العائد الضخم أثبت لأم يوسف وأبي يوسف أن فكرتهم لها قبول وإن منتجهم منافس في السوق والناس مستعدة تشتري لكن هالنجاح السريع كله جانب سيء أيضا وهو أنه كشف لهم أنهم يشتغلون بطريقة بدائية جدا بحيث أن شغلهم وقتها كان يقتصر على متاجر الإنستغرام وحراج وكان هم الوحيدين اللي يشتغلون على المتجر
2: أول كان النظام عندنا قديماً إذا جت طلب أم يوسف خير تسجل لي يدوي وآخذه هنا يدوي ورح أسوي البوليصة يدوية وأدخلها جوا الكيس وعبي اللعبة لعبتين وأروح أوديها الآرمكس أقول تفضل ولا زاجل ولا سمسم. بعدها
0: صار واضح إنه بحاجة موظفين آخرين.
2: أول كان عندي موظف كان هو متولي الموضوع هذا، كان هو اللي يعني انا مسميه انت موظف البوليصات، كان هو اللي يعبي البوليصات، يوميا يداوم 6 ساعات 5 ساعات هو مجرد انه يعبي بوليصات يدويه لان انتقلنا مراحل يدويه ثم مراحل الكترونيه بس يدويه. يعني انتقلنا عده مراحل، اول شيء كانت باليد ورقه قصاصه تكتب بيدك بعدها لا صار في الكمبيوتر بس تكتب بالكمبيوتر بعدها لا زدت ربطه مباشره فصار مجرد العميل يشتري خلاص معلوماته تروح لبوليصه سمسا او ارامكس
0: زد شركه تمكن تجار التجزئه من التحول لتجاره الكترونيه متكامله بعد ما بدا متجر البيت الصغير كحساب على إنستغرام واعلانات على حراج صاروا متجر الكتروني احترافي بدومين خاص ونظام شراء مباشر من الموقع هل انتقال ما جاء بس التقليل من الضغط على موظف البوليصات او حتى الاستفاده من خدمات زد اللوجستيه لا 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 كان في سبب تسويقي اكثر اهميه وهو صوره المتجر امام الناس. ابو يوسف يتذكر كيف كانوا الناس يتعاملون معه لما كان متجر على الانستغرام. كانت الامانه
2: اكثر ما تقول يعني تخوف الجمهور، الجمهور يخاف. يعني شوي تقول لا اقسم بالله ترى ما بسارقك، والله ان ترى اشتغل وتراني عندي عملاء غيرك وتقعد تحلف له تقسم له واحيانا يقول لك ترى ما بدافع الا اذا وصلت. إذا وصلت عند الباب بدفع لك طيب في مشاكل كثيره وأحيانًا تقول ما أدري العميل لا ابعث لك المنتج واذا وصلك ادفع
0: تخاف انه هو يسرق لك بعد الان وطبعا الزبون في الغالب ما ينلام لان في إنستغرام صعب تفرق بين المتاجر الفعليه ومتاجر النصب والاحتيال ويا ما ناس اشتروا بضائع مغشوشه ولما يرجعوا للمتجر اللي باعها لهم يلقونه قفل حسابه واختفى هالشيء طبيعي يصير لان مثل ما التجاره الالكترونيه كانت فرصه ذهبيه للناس المهتمه فعلا بالتجاره مثل ابو ام يوسف فهي كذلك كانت فرصه ذهبيه للناس اللي تستخدم الغش كطريقه للكسب السريع وهالمعضله واضحه الجهات الحكوميه. في الجمارك مثلا هالمعضله تتمثل في البيان الشخصي مقابل البيان التجاري.
1: في تفرقه ما بين البيان اذا كان الافصاح اذا كان شخصي او كان تجاري يعني. المفروض انه تسهيلا للشخصي ضبط العمليه.
0: هذا ثامر ثامر مره ثانيه. ثامر هنا يتكلم عن البيانات الجمركيه اللي تمثل الشحنات اللي داخل البلد. البيانات الشخصيه هي هدفها الاستخدام الشخصي. مثل لما تطلب ساعه او تيشيرت من متجر عالمي. هالشحنات بحكم انها للاستخدام الشخصي ما ياخذ عليها رسوم جمركيه اذا كانت اقل من 1000 ريال ونادرا ما تطلب شهادات او فسحات في الجهه الثانيه البيانات التجاريه هي الشحنات اللي تدخل البلد بهدف المتاجره فيها وهالنوع من الاستيراد هو اللي يتطلب منك التسجيل في نظام سابر وتوفير شهادات والفسحات ومعلومات المستورد وغيرها من البيانات المطلوبه المشكله تجي لما يحاول احد انه يتلاعب بالنظام يطلب شحنه معينه على اساس انها استخدام شخصي ثم يتاجر بها على انستغرام او حراج وبكذا يتضرر المستهلك ويتضرر التجار المصرحين ويتضرر السوق بالكامل.
1: طبعا تعتبر مشكله أنها منافسه غير عادله، يعني يعني انا وانت خلينا نفرض انا وانت أنا, انا مثلا فتحت متجر ملابس عندي مؤسسه دفعت سجل تجاري ادفع زكاه، ادفع تامينات اجتماعيه، ادفع 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 في التزامات معينه من الدوله ولا جيت استورد من الجمارك استورد باسم مؤسستي مثلا خلينا نقول اليوم جبت ارساليه 100 شيرت جت 100 تي شيرت عليها رسوم جمركيه دفعتها انا انت تجي ما انت ملتزم باي شيء وتطلب 100 تي شيرت ايضا تجي للجمارك اوكي ممكن تدفع الرسوم الجمركيه لكن لنفترض انها مشت يعني, يعني أنها مسموح مشت انت بتنافسني وانا علي تكاليف اضافيه وان جبتها بارخص يعني هو مو بالضروره ارخص لكن اجين التجار لهم حق يعني بحكم انك رحت وكذا يعني انا بروح انت بتبيع من انستغرام بعدين طب اذا بيطالبونك وين الضمان؟ وين مكانك؟ يعني ما يصير انا اليوم اتاجر في الملابس بكره صارت لي مشكله الملابس حقتي الكواليتي حقها نزل ما ادري ايش وبداوا يكلموني قانونيا وقررت اغير فتحت انستغرام جديد واشتغلت في شواحنا الجوال يعني كل يوم باخذ لي شغله مالك قبيل ف يعني هذه ممارسة أصلا خاطئة يعني كـ كـ كمنظومه أعمال في المملكة
0: وبكذا تصير مهمة تيسير التجارة مهمة معقدة جدا لأنها عملية موازنة أنت بتسهل على المستهلك العادي اللي يطلب شحنات من متاجر عالمية لكن بنفس الوقت تبغى تحافظ على حد معين من القوانين اللي تحمي حقوق التجار والمستهلكين اللي ما يفرقون بين الموثوق والمغشوش لكن بالرغم من كل هذا الموظفين في تيسير التجارة حريصين على الحفاظ على هالموازنة وعلى كشف طرق التلاعب المتغيرة
1: واحد مثلا ممكن لك طب انا جايب اشياء باقل من ألف ريال، اوكي ممكن تجيب ألف قلم الواحد يكلف نص ريال من الصين هذه 500 ريال يعني ف مو بالضروره القيمه يعني وممكن واحد يجيب مثلا ساعه واحده قيمتها 50 60000 يعني فالقيمه ما هي فقط المعيار هي قيمه وكميه وتكرار و... فعده عوامل يعني صراحه الزملاء مجتهدين هم اللي يحددونها ويضبطونها و... وايضا جالسين نحاول نطور هالعمليه لكن بالعكس يعني احنا نشجع الجميع انه بالعكس في طرق نظاميه للاستيراد التجاري يعني افتح سجل تجاري افتح نشاط الدوله سهلت جدا موضوع بدء النشاط التجاري ممكن الاستيراد في مختلف النشاطات يعني تحدد النشاط اللي تبي تشتغل فيه وتستورد عادي بالعكس.
0: فعلا هذا الدعم للتجاره جالس عكس على السوق اللي يكبر يوم ورا يوم. يكبر لدرجه انه ابو يوسف قرر يفتح مشروع جديد مختص بالاستيراد من الصين بس.
2: بنستورد لشركات كبيره وانت تستورد من يرغب من الصين استورد له بشكل عام. يعني عرفنا الحمد لله وش الصح وش الخطا وش المطلوب من الجمارك وش المطلوب من من حيث مقاييس وش المطلوب من ال يعني في عمر يطلب منك اشياء انت ما هو ما يدري شلون تجيبها فانت تتولى الموضوع كامل خلاص تزهله باذن الله بتوصل باب مستودعك. وتعلم الشروط، تقول والله ترى لازم تطلع شهادة فرضا اذا كان اكل لازم تطلع شهادة الملامسة الغذاء اس فرضا اذا هو للطفل انا لازم تطلع سابر اذا انت فرضا تدخل في العاب اطفال كذلك لازم تكون في شارة
0: الخليجية بجانب كل هالمواضيع اللي تتعلق بالاجراءات الحكومية، أبو يوسف ساعد التجار اللي يستوردون من الصين بخبرته العملية. وإذا في شيء واحد يكرره أبو يوسف على كل الناس اللي يستشيرونه فهو رح للصين بنفسك
2: بعضهم يقول انا ابغى المنتج الفلاني، ابغى اللعب الفلاني، ابغى الشكل الفلاني، ابغى فرضا ابغى أثث بيتي. دائما نقول من العميل اطلع اطلع للصين. انت افهم منتج ونظرتك افضل وتعرف الخامه افضل وتشوف الشيء يعني قدام عينك. احد الامثله انه كان بيستورد كرسي حفلات. من الـ من الـ الاشياء اللي تكلمنا مع فيها انه الان كرسي يكون ظهر أه ستاند وقواعد اربعه وسفنجة أه في الاسفل الاسفنجه اذا جلست عليها هل هي تنضغط هل ما تنضغط هل تكون سميكه هل تكون مريحه هل تكون إذا أنت قمت من الكرسي هل تطلع مباشرة أو بشوي شوي بانسيابية؟ هل في يعني تكلمنا في تفاصيل طيب القواعد الأربع من تحت هل في تلحيم ولا تركيب؟ هل في صواميل؟ هل يعني تكلمنا في تفاصيل مع الرجل قال استوب قلت إيه روح شوف وتكلم فإن الموضوع تغير هو متخيل لا جيب كرسيين وقاعدة وطق طق والسلام عليكم لا لا الموضوع يختلف تماما يعني مثل هذه زرت هذه مدينة فوشان هذه المدينة مخصصة في الأثاث تدخل يعني اذا قلت لك اكثر من 5000 محل غير الدور الرابع في سوق الدور الرابع كلها جمله ولا يتكلمون الجمله اللي تقدر تقول بالمئات الطقم والاكثر فكان يتكلمون شيء شيء يعني ارقام مهوله جدا وفعلا اذا قال لك الصين هي الان الصناعه منها هم مستعدين يصنعون لك يعني لو قلنا في يدنا الملموس شيء الملموس الان جهاز الايفون صيني فمستعدين يصنعون لك أفضل شيء ومستعدين يصنعون لك أسوأ
0: شيء بناء على طلبك بالإضافة لها أبو يوسف ينصح بالاستفادة من خبرة أي شخص سبق واستورد من الصين مثل ما سوهوا لما بدأ بعض المؤثرين في السناب
2: مثل هيثم السيف السيف غالري أحد يعني ما شاء الله تبارك الله استفدت منهم كثير وكذلك الاستاذ خالد الشليل استراد من الصين كذلك في مجموعه جروب شباب احنا سعوديين تعرفنا على بعض ونعطي بعض النصائح ونتعلم من بعض وهذا يدلني على
0: منتج وانا عالمه على الفكره اللي صارت تول من نظام تغير ومع رغبتهم في افاده الناس اللي تبغى تستورد من الصين ورغبتهم كذلك في الاستمرار بتجارتهم مع البيت الصغير لا يزال لابو يوسف وام يوسف حلم يطمحون انهم يوصلوا له هل تحس ممكن
1: كذا البيت الصغير يوصل مرحله انه قاعد يصنع في السعوديه او على الاقل يتعامل مع ناس في السعوديه
2: للأمانة بدينا بهذي الفكرة وطرحناها على تجار والحمد لله مع دعم الدولة الفترة الماضية كان في دعم مباشر إذا فتحت مصنع ما في رسوم ما فيه شو اسمه في يعني دعم قوي جدا مع رؤية عشرين ثلاثين فيها التجار انه بيكون في دعم قوي للي من يريد ينشئ مصانع في السعودية فكرنا في هذا المبدأ الفترة الماضية هو للامانه الى الان يعني الفكره موجوده ولكن ما وصلنا الى نقطه هي تجعلنا نبدا من الصناعه في السعوديه لان المشكله الى الان المنتج في طور الفكره او في طور تصحيح الافكار هو موجود منتج اشتغلنا عليه كم سنه بعنا منه كم سنه بعنا من كميه كبيره يمكن بعنا منها اكثر من 15 الف فبعنا من ارقام تعتبر كبيره كويسه ولكن لا, يحتاج لا يزال المنتج يحتاج الى تطوير يحتاج الى تعديل الشفره حقته او المواد الخام حقته يعني تعود ملكيتها الى مصنع واحد في الصين كل المصانع يعودون له فانا وصلته وشرط علي اني اخذ من عنده كميه كبيره جدا فاخذناها هذا اللي عرفني ان المصانع كلها تعود يقول يقول المنتج هذا عند المصنع الفلاني. فلو بصنعنا نفس السعوديه بصنع ولكن الشاشه بوردها من عنده او الشيء هذا بورده من عنده. فالفكره موجوده وبس ودنا بفكره يعني يعني الان اطمح انها تكون فكره متكامله تصنع في السعوديه. يعني طموحي أن تكون ميدان سعودي ارابيا كامل وليس قطعه من هنا وقطعه من هنا وقطعه من هنا والتجميع السعوديه. ايوه لا انا ابغى تكون كامل الفكره من السعوديه وباذن الله بيكون معنا لقاء اخر السنه الجايه باذن الله نقول لك بدينا ان شاء الله ان شاء الله بحول الله وقوته.
0: هذه الحلقه من انتاجي انا الوليد العيسى، مازن العتيبي والعنود شويعر. حررها محمد الحسن ومحمد نادي، رجعها روان الفريح وثمود بن محفوظ واشرف عليها عبد الرحمن ابو مالح، العنود شويعر وعادل برجه.